0: Do começo do ano pra cá, eu tô numa fase assim, meio que eu tô curtindo ver filmes mais antigos. Ou que eu não assisti ainda, ou aqueles que eu nem lembro direito, só lembro de ter gostado. E aí a Netflix, percebendo esse meu momento, resolveu trazer pra plataforma um filme antigo chamado O Nevoeiro. Que é uma adaptação aí de uma obra do Stephen King. E como eu só lembrava do final desse filme, que é um final espetaculoso, resolvi assistir de novo e trazer aqui para vocês, que já que eu estou vendo o filme antigo, vocês vão ver também. Esse filme é ótimo para você ver ali depois da janta, como novelinha das nove, e nós vamos descobrir o porquê durante o episódio apoiado aí pela VPN Surfshark. Esse é o TV sem Spoiler e eu sou o Dante Gessulli dando pitacos sobre filmes e séries dos grandes serviços de streaming, para te clarear as ideias e te manter no escuro sobre as histórias. E o som misterioso de hoje é começando pelo som misterioso da semana passada, estava bem fácil aí de acertar. O episódio foi sobre pirataria. E o som era um navio. Então vamos ouvir aí e entrar na pauta de hoje. Como comentei na introdução, estou na pegada aí de ver uns filmes mais antigos. Nas últimas duas semanas aí eu reassisti todos os filmes da saga Star Wars. Na ordem cronológica, né? não na ordem de lançamento, mas na ordem cronológica da história, e aí eu tô nesse embalo aí, assistindo várias coisas antigas, e aí a Netflix trouxe O Nevoeiro, que é um filme antigo já também, uma adaptação aí de uma obra do Stephen King, do qual eu lembrava apenas do final, porque o final é muito marcante, é um absurdo o final desse filme, o próprio Stephen King falou que o final do filme ficou melhor que o final do livro, que é uma coisa que quase nunca acontece, né? Ele mesmo sempre reclama das adaptações, mas nesse caso aqui realmente tá demais. Então, já que eu estou vendo umas coisinhas velhas, quem sabe vocês gostam de ver também. Aí, quem sabe a gente cria um quadro aí no podcast para trazer coisas antigas ou não? A gente só mistura aí mesmo e afinal, né? Tudo é dica, dica é dica. Simbora então cair para dentro aqui da temática do episódio e falar sobre esse filme O Nevoeiro, que é um filme aí de Frank Darabont, que ele fez a adaptação né, do livro para as telinhas, ou no caso para as telonas, e ele é famoso aí por ter feito alguns filmaços, como Um Sonho de Liberdade, A Espera de um Milagre e a série Walking Dead. Como eu falei, ele é baseado numa obra do Stephen King, que também deu uns pitacos ali no roteiro, e foi dirigido também pelo próprio Frank Darabon. O filme ele é estrelado pelo Thomas Jane, famoso aí por Bug Nights. E além da linha vermelha, temos também a Marcia Gay Harden, famosa aí por Sobre Meninos e Lobos, fazendo um papel de uma doida religiosa. A Laurie Holden, que fez aí The Americans e The Boys, e também The Walking Dead. The Shield tem um monte de coisa bacana no currículo, ela é uma crise e tanto. E o nosso queridão André Bauer, que faleceu recentemente aí, famosão por Brooklyn Nine-Nine. Nine-Nine! Yeah! yeah! Esse filmão aqui ele é de 2007, já tem quase 20 anos aí de idade, e ele tem uma narrativa linear, mas que desde o comecinho vem criando um climão de mistério e tensão, indicando que algo estranho está acontecendo, além da tempestade que já começa logo no início do filme. Esse clima de mistério e tensão segue pelo filme todo, trabalhando ali uma sensação de claustrofobia também para deixar ainda mais tenso, não tem muitos momentos de alívio ali e o filme ele explora o medo do desconhecido, a luta pela sobrevivência e o comportamento do ser humano diante de uma situação extrema que é sempre lamentável, né? Aqui fica um paralelo com o filme do final do ano passado, O Mundo Depois de Nós, que também pega aí um evento apocalíptico para mostrar e explorar o comportamento humano onde o apocalipse somos nós mesmos. E também ressalta ali um antagonismo entre a razão e um fanatismo religioso através de uma personagem bem doidona que desperta o ódio em quem está assistindo o filme. E assim como O Mundo Depois de Nós, o comportamento humano acaba ficando acima da catástrofe em si e o final do filme vem para deixar isso ainda mais explícito. Mostrando a ironia da tragédia. Que na verdade fica ainda pior com o nosso comportamento. E o filme ele evita clichês do gênero né. Claro que tem alguns ali. Afinal é um filme de terror. Mas no geral ele evita bem esses clichêsão. E o final do filme é a cereja do bolo. Que é extremamente surpreendente e totalmente fora da caixa. Um dos finais aí mais originais e inesperados do nosso cinema contemporâneo. Queria muito poder viajar e conhecer outros países e outras culturas. Uh -huh. Mas se o chefe não te dá férias, ou pior, não te paga o suficiente para você poder realizar esse sonho, segura aí que eu vou te ajudar então com uma dica de um teleporte virtual aqui que vai te levar para onde você quiser. Uh -huh. Quer um exemplo? Gosta de cultura coreana e já assistiu todos os doramas que tem no seu serviço de streaming? Vamos então ativar o teleporte Surfshark. Caramba, que viagem. Pelo menos cheguei rápido e inteiro. Nenhum dado, nenhuma molécula. Nada foi perdido no meio do caminho porque a viagem é criptografada e super segura. E agora todos os serviços de stream que eu abri estarão com conteúdo voltado para a Coreia. Pode ser YouTube, Prime Video, Disney, Star Plus, Netflix, Spotify. Absolutamente qualquer coisa. Até loja de games. Confere aí a nossa oferta exclusiva com 86% de desconto. Isso mesmo, 86% de desconto é quase de graça e você vai ganhar ainda 3 meses grátis. Valeu, Surfshark. Agora voltando para o Brasil, ativar. Atenção, esse anúncio é uma obra de ficção, mas o desconto não. A parte visual do filme ela é bem eficiente, mas aqui a gente já tem alguns clichês né, de terror e de suspense. Névoa, né, que nem precisa citar, que já está até no nome do filme, O Nevoeiro. Mas a gente tem bastante sombra, bastante susto, impacto visual. Então já tem uns clichêzinhos aqui, mas eles são bem eficientes também. A gente tem uma fotografia bem sombria que ajuda a dar o tom né, do filme, junto da paleta de cores frias e escuras que contrasta aí com o branco da neva e o vermelho do sangue. O filme também usa planos fechados né, e câmera na mão, com aqueles cremidos para aumentar a sensação de proximidade e movimento. E também o realismo, aquela sensação que o filme bruxa de Blair traz, mas o filme não é inteiro assim. Tem alguns momentos em que parece que a câmera está na mão ali, dando essas cremidinhas bem eficientes. O filme conta com um poucos cenários, né? O cenário principal é o mercado ali, onde eles ficam presos. O filme se passa praticamente inteiro lá. E isso traz aquela sensação de claustrofobia que eu comentei. Os efeitos especiais, principalmente dessa parte mais sombria, não posso revelar aqui nada além disso para não dar spoiler, mas não é aquela maravilha e não está envelhecendo muito bem, mas eu já vi muito pior e não é algo que chega a quebrar a imersão do filme. Dá para passar batido, porque com o auxílio da trilha sonora, que a gente vai comentar daqui a pouco, você fica bem imerso e o roteiro ele é bem tenso por si só, então dificilmente vai quebrar a sua imersão. O efeito ali não é ruim, mas podia ser melhor. E no final do filme a gente tem um aspecto um pouco diferente, que algumas pessoas criticaram, que diz que não combina com o resto do filme. Eu já percebi de outra forma, a minha percepção é que isso acontece para dar um ar de encerramento ali no terror, pontuando o final do filme, o final da história. E no geral, a parte visual está bem legal sim. A parte de áudio no filme é de veras importante, mas no filme de suspense e de terror é mais ainda. O filme tem uma parte de áudio mais que eficiente, eu gostei bastante. As coisas que se encontram no nevoeiro tem um sound design muito bacana. Não quero entrar em maiores detalhes aqui para não vazar um spoiler sem querer, mas os efeitos sonoros são bem creepy. Os lentos e nojentos, no bom sentido da coisa. E como temos sustos, temos também impactos sonoros compondo o sound design, e além de sons, a trilha aumenta o medo e a angústia do espectador. E ela rola basicamente durante o filme todo, com poucas pausas musicais, apenas para usar aqueles silêncios que trazem mais tensão antes de um susto a crilha foi feita aí por Mark Isha conhecido aí por fazer Crash no Limite e o filme O Contador. e para você poder ouvir essa obra musical infelizmente ou felizmente você vai ter que usar a nossa ferramenta Shark, porque não está disponível no Brasil Para fechar aqui então, esse filmão é bom para quem gosta de suspense, bom para quem gosta de terror, mas de repente aí se você curte um sci-fi mais creepy ou um, até um grama, porque rola um graminha também, vale a pena dar uma chance aí para esse filme que já virou um clássico com um dos finais de filme mais polêmicos dos últimos tempos. Vamos ficando com a nota 4,5 aí então na nossa escala de assistibilidade. Que fica entre assistir jantando e novelinha das nove. Dá para você começar comendo. Que ali ainda tá rolando uma introdução do filme tal. Come rápido. E aí depois segue vendo a novelinha das nove. E esse filme aí acabou de aterrissar na Netflix. Que tá custando aí a partir de R$18,90. Naquele plano nojento com anúncios. E depois temos o plano com Full HD por R$ 39,90, mas se a sua telona aí for 4K, você vai ter que ir para o plano de R$ 55,90 mesmo e deixar ali um belo do um crocado. Lembrando aí que estamos em fevereiro de 2024, estou esquecendo de mencionar isso, porque eu ainda não virei a chavinha de 2024. Esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, sua estrelinha, seu comentário, sua avaliação compartilha com os amigos e se foi útil para você, deixa um cafezinho pra gente lá via Pix. Os links do que a gente falou estão aí nas notas do episódio. Não esquece de apertar e o inscrever no podcast, no seu player favorito, de conferir a nossa oferta exclusiva com a Surfshark, que tá cada vez melhor e mais barato e também de tentar adivinhar o som misterioso de hoje. Vamos ficando por aqui e até semana que vem.